0: The Africa Roundtable, der Podcast, der Global Perspectives Initiative. Deutschland hat gewählt und eine neue Regierung sondiert sich dieser Tage. Neue Parteien, neue Programme, neue Köpfe. Was bedeutet das für die deutsche und die europäische Afrikapolitik Das wollen wir uns heute anschauen und das werden wir tun mit Mo Ibrahim, dem britisch-sudanesischen Mobilfunkunternehmer, der sich für gute Regierungsführung in Afrika einsetzt und sich im Rahmen der Mo Ibrahim Foundation für faire Beziehungen engagiert. Willkommen zu dieser Ausgabe des The Africa Roundtable, dem Podcast mit Danilo Höpfner. Moh Ibrahim, aufgrund der aktuellen Entwicklung im Sudan möchte ich Ihnen zunächst eine Frage zu den jüngsten Entwicklungen im Sudan stellen. Erst 2019 wurde ja die autoritäre Regierung nach ihrer 30-jährigen Herrschaft weitgehend friedlich gestürzt. Und nun ein Putsch. Mo der Sudan ist ja ihre Heimat. Sie kommen von dort. Was erleben wir da gerade?
1: Uh, it is uh, a very critical situation at the moment. Uh
2: es ist derzeit eine sehr kritische Situation im Sudan. Die Generäle greifen in die Arbeit der zivilen Regierung ein. Die Revolution, die mit einem Militärputsch endete, bei dem die Generäle von Ex-Präsident Ahmed al-Bashir ihn zum Rücktritt zwangen, führten zu einer Art Verhandlungen mit der Zivilbevölkerung und es wurde eine Form der Partnerschaft als Übergangszeit hin zu einer vollständig zivilen demokratischen Situation angeboten. Das Militär war nicht ganz zufrieden damit. 70 bis 80 Prozent der sudanesischen Wirtschaft befinden sich in der Hand des Militärs und es ist eigentlich eine Form von Militärwirtschaft. Das Militär selbst ist Großunternehmer. Sie kontrollieren den Bergbau, die Finanzdienstleistungen, Export und Import. Genau so hatte Ex-Präsident Bashir das Land schon regiert. Loyalitäten werden durch Plünderungen erkauft. Die aktuelle Politik macht General Al-Bohan, der nun die Strippen zieht, zu einem großen Ratsvorsitzenden, also ein ziviles Staatsoberhaupt. Das wäre aber ungünstig für ihn gewesen. Das bestimmte wohl bis zu einem gewissen Grad den Zeitpunkt des Putsches am 25. Oktober. Der Putsch wurde von den Menschen auf der Straße abgelehnt. Hunderttausende haben gegen ihn demonstriert. Es gab großen internationalen Widerstand. Alle verurteilen den Putsch. Fast alle. Außer Ägypten, von denen wir noch nichts gehört haben, was wirklich bedenklich ist. Sogar Saudi-Arabien, die Emirate, der natürliche Verbündete des Militärs, verurteilten den Putsch vor wenigen Tagen in einer Erklärung zusammen mit der Regierung der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Dieser Putsch wird also nicht so durchkommen. Die Frage ist, wie lange sich die Putschisten halten können. Es laufen derzeit Verhandlungen, um die zivile Herrschaft wiederherzustellen. General Al-Bohan wird hier ein Angebot zur Gesichtswahrung brauchen. Die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.
1: Uh, so, the really fluid.
0: Nach dem Putsch schrieb das britische Magazin The Economist, die Machtübernahme durch die Armee im Sudan sei ein besorgniserregender Trend. Ihre Stiftung, die Mo Ibrahim Foundation, ist ja eine afrikanische Stiftung mit einem Fokus auf die Bedeutung guter Regierungsführung in Afrika. Nun, der Putsch im Sudan, außerdem ein äthiopischer Friedensnobelpreisträger, der als Präsident zum Kriegsherrn geworden ist. Sehen Sie darin auch einen Trend für die politische Entwicklung in Afrika?
1: Uh, Danilo, unfortunately, uh, we see a retreat uh, really in the democratic uh, uh, norms in
2: Afrika. Uh,
1: most African countries
2: Leider beobachten wir in Afrika tatsächlich einen Rückzug der demokratischen Normen. Die meisten afrikanischen Länder haben zwar die liberale Demokratie und regelmäßige Wahlen übernommen. Wir sehen in den letzten Jahren aber eine Abwendung davon. Wir haben Probleme in Mali gesehen, Guinea spricht von Problemen im Tschad und schließlich Äthiopien und Sudan. Schauen Sie, wir haben in Afrika ein Problem mit den Armeen, ein ernstes Problem. Diese Armeen verbrauchen enorme Anteile der kleinen Staatsbudgets. Sie kaufen sich von dem Geld Spielzeug. Sie wissen schon, gepanzerte Fahrzeuge, Kalaschnikow-Geschütze und wunderschöne Uniformen. Ihre Aufgabe ist es, das Land zu schützen. Die Waffen richten sie aber gegen uns, gegen die eigenen Bevölkerung. Sie übernehmen die Macht und regieren uns. Und all das kostet Unsummen. Das ist nicht hinnehmbar. Unsere Armeen führen Kriege und gleichzeitig haben wir terroristische Bedrohungen. Einige Länder verlangen die Zugehörigkeit zu Gruppen und Söldnern. Und wofür das alles? Sie sehen, wir haben hier ein Problem. Einige afrikanische Armeen sind wirklich Schurkenstaaten. Und sie glauben, da sie Waffen haben, sind sie bemächtigt zu führen. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass der Aufstieg autoritärer Regime zu einem globalen Problem geworden ist. Schauen Sie sich um, wie viele autoritäre Regime in der einen oder anderen Form um uns herum entstehen. Auch wenn man sie nicht immer erkennt, weil sie schöne Armani-Anzüge tragen. Es gibt leider eine Welle des Autoritarismus, weltweit. Und selbst in etablierten Demokratien können wir das beobachten. Auch in Europa haben wir inzwischen einige aufstrebende autoritäre Regime. Die USA hatten in der jüngsten Vergangenheit ihre Probleme damit. Und ich würde sagen, das ist auch nicht ganz vorbei established democracies we can see that. I mean in Europe we have
1: in the middle of Europe we have some rising authoritarian regimes. Uh US has, has danced with, <laughs> with that issue here for some time it's not finished yet. Uh, so there something is going on around us. <laughs>
0: Soweit die Einschätzungen zu diesem Thema, kommen wir zu einigen weiteren interessanten Themen der europäisch-afrikanischen Beziehungen, wo wir wissen noch nicht ganz genau, wer Deutschland die nächsten vier Jahre regieren wird. Aber es ist wahrscheinlich, dass es eine sozialdemokratisch-grün-liberale Regierung sein wird. Die Erwartungen aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft und auch aus dem Ausland sind jedenfalls schon mal sehr hoch. Welche Erwartungen haben Sie an die neue deutsche Regierung?
1: Uh, I really, uh Wish our German friends well, and I hope the uh, new government will, will help take Germany forward and
2: uh, engaging better with the world. Ich wünsche unseren deutschen Freunden wirklich alles Gute und hoffe, dass die neue Regierung dazu beiträgt, Deutschland voranzubringen und sich besser mit der Welt auseinanderzusetzen. Und dass Deutschland ein glückliches Händchen dabei hat. Aus der Ferne gesehen macht es gar keinen so großen Unterschied zwischen der bisherigen, scheidenden Regierung und der neuen Regierung, die sich gerade bildet. Aber das muss nicht stimmen. Sie haben aber das Glück, in einem stabilen System zu leben. Das Wichtigste ist, dass die extreme Rechte ihren Einfluss im Land
1: Jetzt.
0: Beim The Africa Roundtable im Juni dieses Jahres haben Sie sich ja mit klaren Forderungen nach fairen Krediten für afrikanische Länder an die Regierungen Europas gewandt. Wie sieht denn hier der aktuelle Stand aus? Wie erfolgreich waren Sie denn bisher mit dieser Anfrage?
2: Leider hören wir oft viele gute Worte, diese werden zur Norm. Die Staats- und Regierungschefs der Welt sprechen bei Treffen immer ganz nett. Wir bekommen wunderschöne Fotomotive bei den G7 und den G20 und jetzt in Glasgow. Schöne Aussagen von wohlmeinenden Menschen. Nur, wir sehen leider nicht viel Aktion, nicht mal klare
1: Zusagen.
0: Die Frage ist natürlich, wie können die betroffenen afrikanischen Staaten mit dieser Forderung überhaupt Druck aufbauen?
2: Nun, wenn wir ehrlich sind, sollten wir vielleicht aufhören, Ping-Pong zu spielen. Afrika gehört zu den ersten Klimaopfern und gleichzeitig stellen Menschen von außerhalb Forderungen an Afrika. Bleiben wir beim Klima und lassen Sie mich Deutschland als Beispiel nennen. Sie haben Ihre Atomkraftwerke abgeschaltet und dann in der Übergangszeit drei große Kohlekraftwerke befeuert. Ist da jemand eingeschritten? Hat da jemand Stopp gerufen? Wenn in Afrika jemand ein Kohlekraftwerk bauen würde, dann würden alle im Kreis springen. Der Unterschied ist, dass die afrikanischen Länder Gelder von der Weltbank oder von der Afrikanischen Entwicklungsbank brauchen. Und die gibt es dafür nicht, obwohl sie gebraucht würden. So kommt es zum Stillstand und lebensnotwendige Projekte werden gestoppt. Deutschland braucht zum Glück keine Finanzierung oder finanzielle Unterstützung und kann einfach weitermachen. So können reiche Länder ihre Politik so gestalten, wie es ihnen passt. Wenn Millionen von Afrikanern keinen Zugang zu Strom haben, können sie auch nicht arbeiten. Dieses Gespräch hier könnte nicht geführt werden. Es gibt keine Investitionen, es gibt kein Leben, es gibt keine Macht, die im Leben so überlebensnotwendig ist. Die Leute haben nicht genug Strom und wir müssen uns auch mit diesem Thema befassen. Also müssen diese Fragen ehrlich und offen diskutiert werden, warum reiche Länder weiterhin tun, was sie tun. Die Menschen im Westen bestellen heute online, lassen sich Pakete schicken, mehr als je zuvor. Müsste man nicht da ansetzen, wenn wir von Klimaschutz sprechen, bevor man sich an Afrika wendet und uns sagt, nein, 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 ihr dürft dies und das nicht tun, wenn es da ums Überleben geht? Wenn Sie zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck eines Afrikaners mit dem eines US-Amerikaners vergleichen, so zeigt sich, der eines US-Bürgers ist etwa 150 Mal so groß. Wo bitte ist hier die Klimagerechtigkeit, von der alle sprechen? Wenn wir ernsthaft über gleiche Wettbewerbsbedingungen sprechen wollen, dann müssen wir diese Fragen vorher besprechen. Hinzu kommt, dass die Weltordnung zusammengebrochen ist, wenn Sie sich die USA anschauen. Die Politiker machen sich Sorgen um die nächsten Wahlen, mehr als um die langfristigen Interessen der Menschheit im Allgemeinen. Die Sorgen um die Wahlen im nächsten Jahr steht dann über allem. Also werden wir alles tun, um das billige Öl, das billige Benzin für ihre Autos sicherzustellen. Das sind die Klagen, wie ich sie hier wahrnehme. Das ist eine wirklich traurige Angelegenheit. Es ist eine Anklage gegen uns als Menschen im Allgemeinen. Und ja, ich bin schon etwas bestürzt und unglücklich über das, was da in der Welt vor sich geht.
1: I'm sorry, but I'm, I'm, I'm really uh, a little bit dismayed and uh, unhappy uh, about what's going on.
0: Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie galt ja als besonders afrikafreundlich, wobei man durchaus hinterfragen könnte, was denn in der deutschen Afrikapolitik so tatsächlich erreicht wurde und was nicht. Wie wird sich denn Deutschland Ihrer Meinung nach jetzt geopolitisch positionieren?
1: That is a very serious question. Uh, wir haben einige technische Shifts in der internationalen Beziehung, und wir haben eine alte Weltordnung,
2: die ist 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 zusammenbricht. Das ist eine sehr ernste Frage. Wir erleben einige grundsätzliche Veränderungen in den Beziehungen und blicken auf eine alte Weltordnung, die um uns herum zusammenbricht. Die Chinesen sprechen immer lauter mit und die Vereinigten Staaten wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie man sich damit auseinandersetzen muss. Und gleichzeitig müssen sie in einigen Bereichen mit ihnen zusammenarbeiten. Zudem gibt es viele offene Fragen, was in den letzten Jahren in den USA selbst passiert ist, wie es um die Demokratie steht. Das ist ein ernstes Thema, das einige Schatten auf die zukünftigen Beziehungen zwischen den USA und Europa wirft. Und dazu gehört auch Deutschland. Ist diese Allianz noch von Bestand und wer hat dabei welche Verpflichtungen? Dann haben wir den Aufstieg der Störenfriede. Wir haben die Russen, die praktisch überall diese Rolle spielen und versuchen eine gewisse Autorität für ein schwindendes Imperium und verlorenen Ruhm wiederherzustellen. Und dann gibt es noch die fragwürdige Rolle der Türkei. Es wird sehr kompliziert und Europa muss sich umschauen und Schlussfolgerungen ziehen, wer Freund, wer Feind oder Konkurrent ist. Und da ist eben einiges in Bewegung geraten. Und da scheint Afrika natürlich eine der besten Chancen für die zukünftigen Beziehungen zu sein. Es gibt eine historische Grundlage. Es gibt diese Beziehung schon, sie ist ja schon in der Geografie begründet. Beide Kontinente sind sich sehr nahe. Es gibt viel gemeinsame Geschichte. Manches dabei ist schmerzhaft, andere Dinge sind besser. Wir kennen uns recht gut, denke ich. Es gibt viel Kooperation, aber auch viel Wettbewerb. Das ist eine gute Voraussetzung, denn alle interessieren sich plötzlich für Afrika. Schauen Sie sich die bevorstehenden Afrika-Gipfel an. Es gibt eben nicht nur einen Afrika-Europa-Gipfel in Afrika, sondern auch einen China-Afrika-Gipfel, einen Japan-Afrika-Gipfel, einen mit den USA, der Türkei, Indien und Russland. Sie alle wetteifern nun um engere Beziehungen zu Afrika. Russland, das auch nach Afrika strebt, ist nun schon am Roten Meer, dort wo die Deutschen auch sind. Hier geht es um eine Zusammenarbeit Russlands mit dem Militärregime des Sudan, aber eigentlich um eigene russische Basen im Sudan. Das bedeutet, Deutschland wird ohnehin mit diesen Problemen konfrontiert sein. Wie wird Deutschland mit seinen Streitkräften jetzt planen? Ich denke, das ist eine ernste Frage für Deutschland. Können sich die Deutschen darauf verlassen, dass wir im Katastrophenfall an ihrer Seite stehen? Uh,
1: Red Sea, uh, and then one issue about Russian cooperation with uh, uh, the military regime in Sudan, because you want to have a base in Port Sudan, uh, uh, a naval base there, and what that what means, uh, uh, there's a lot of issues, and in Germany, you're going to face an important issue as well. Uh,
0: für einige Beobachter in Afrika erscheinen die deutsch-afrikanischen Beziehungen etwas undurchsichtig, vor allem was die Rolle Deutschlands angeht. Das sagt zumindest Olu Abimbola vom APRI, dem Africa Policy Research Institute in Berlin. Meine Kollegin Christine Mundwa fragte ihn nach seinen Beobachtungen, was Deutschland von Afrika will. Die Antwort erscheint ein wenig überraschend. Hören wir sie uns mal an.
1: I think the new government should first uh, figure out what it wants from Africa. In other words,
2: ich denke, die neue Regierung sollte zuerst herausfinden, was sie von Afrika will. Mit anderen Worten, was die außenpolitischen Interessen in Bezug auf Afrika sind. Mein Gefühl ist nämlich, dass das über lange Zeit gar nicht geklärt wurde. Ich meine, wir sehen, dass hauptsächlich über Afrika in der deutschen Entwicklungspolitik diskutiert wird, nicht in der deutschen Außenpolitik. Und ich denke, das muss geklärt werden. Die Regierung muss also zunächst herausfinden, was sie von Afrika will. Wir wissen, was die anderen Länder von Afrika wollen und wir verstehen, was China von Afrika will. Sogar die USA und wir verstehen, was man will. Aber wir sind uns nicht sicher, was Deutschland will. Es muss ja nicht nach außen kommuniziert werden, aber es sollte zumindest intern geklärt werden, denn erst dann kann es bestimmen, wie es seine Politik mit Afrika definiert. Und dann muss es innerhalb der EU geklärt werden. Auch Frankreich hat seine Interessen und als zweitgrößtes Land in der EU eine starke Stimme. Danach muss man eine Politik entwickeln, die auch die Wünsche der Afrikaner mit einbindet.
0: Ein Deutschland, das seine Beziehung zu Afrika noch gar nicht gefunden hat, das sagt Olu Abimbola. Mo, wenn wir uns mal die nahe Zukunft anschauen, was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Themen der künftigen Beziehungen zwischen Deutschland und Afrika? Den afrikanischen Staaten.
1: Ich denke, wenn ich jetzt in den wir müssen wirklich offen und ehrlich über eine Reihe von sprechen. Zuerst haben wir COVID. Wir sind nicht aus dem Wald yet. Wenn
2: ich mir das so anschaue, denke ich, wir müssen wirklich offen und ehrlich über die Anzahl der Menschen mit Covid sprechen, die noch keine so tollen Aussichten haben. Und ich begrüße die jüngste Initiative, wonach ein deutsches Pharmaunternehmen jetzt Produktionsstätten in Senegal und Ruanda bauen wird. Und das ist wirklich wunderbar, wenn die Menschen so Zugang zum deutschen Impfstoff bei OnTech bekommen. Covid ist ein weiteres Problem und wir müssen unsere eigenen Produktionskapazitäten aufbauen. Wir importieren 90 Prozent unserer Medikamente und Impfstoffe und das bei dem großen Impfstoffnationalismus, den wir erleben mussten. Afrika wurde ein wirklich fairer Zugang zum Impfstoff verweigert. Das müssen wir so schnell wie möglich klären. Denn es ist doch ganz im Interesse der reichen Länder, dass die Krankheit weltweit beendet wird. Was würde denn sonst passieren? Afrika und andere Länder in Asien würden zu Brutstätten für neue Virusvarianten. Auch das Thema Klima bleibt wichtig. Darüber habe ich in der Vergangenheit genug gesprochen. Das müssen wir angesichts des afrikanischen Energiebedarfs schnell verbessern. Energie hat jetzt für Afrika oberste Priorität. Das ist von wesentlicher Bedeutung, auch in unseren Beziehungen. Wir brauchen Energie und wir müssen sehen, wie wir Energie nachhaltig nutzen. Afrika ist ein großartiger Ort für Solarenergie und ich liebe Solarenergie. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Gleichzeitig müssen wir akzeptieren, dass es eine Übergangszeit geben wird, damit wir überhaupt vorankommen können. Wir müssen also realistisch sein, wie wir mit der Frage unserer Energie in Afrika und dem Klimawandel umgehen. Das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ist inzwischen auch allen klar. Ich finde es wunderbar, in Afrika eine so große Anzahl junger Menschen zu haben, denn die Welt altert, die Bevölkerung altert, die Zahl der Menschen und die Arbeit in den entwickelten Ländern schrumpft. Innovationen sind nötig, um die Gesundheitsversorgung vor allem im Alter sicherzustellen. Das ist also etwas, worüber wir nachdenken müssen. Ich denke, das sind die Schlüsselbereiche, in denen wir uns auf die Jugend und die Energie der Landwirtschaft konzentrieren müssen. Aber wir müssen auch dazu beitragen, die aktuellen Herausforderungen von Klima und Covid zu bewältigen. Ich
1: denke, das sind die wichtigen Bereiche, die wir auf die Jugend, Energie und Agrarpolitik konzentrieren müssen. Aber wir müssen auch die aktuellen Herausforderungen der Klima und Covid-19
0: beantworten. Danke, Mo, bis hierher. Wir sind zurück in 15 Sekunden. Neue Perspektiven, zentrale Themen und globale Analysen. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter von GPI, der Global Perspectives Initiative. globalperspectives.org Sie hören den The Africa Roundtable Podcast. Wir sprechen heute mit Mo Ibrahim. Viele deutsche und europäische Investoren sehen den afrikanischen Markt als recht zersplittert an. Gibt es denn eine Möglichkeit, einen gemeinsamen afrikanischen Markt zu schaffen und brauchen wir dabei eine Freihandelszone?
1: Absolutely, absolutely. The one thing I have been campaigning for all the time is really the importance of
2: an, an, an African common market. Absolut, die Bedeutung eines gemeinsamen afrikanischen Marktes, genau darum geht es mir schon seit langem. Und ich habe mich über die jüngsten Entwicklungen gefreut, als wir ein Afrika-Kontinental-Freihandelsabkommen hinbekommen hatten, was wunderbar ist. Das ist der Freigeist, den wir brauchen. Schauen Sie, ein gemeinsamer Markt ist ein großer Erfolg für die Gewerkschaften in Europa. Es ist erstaunlich. Er hat dazu beigetragen, das Bruttoinlandsprodukt aller europäischen Länder zu erhöhen. Das Office of Budget Responsibility in London, eine staatliche unabhängige Einrichtung, schätzt, dass das Vereinigte Königreich 4% des BIP verlieren wird. Jedes Jahr, wegen des Austritts aus dem gemeinsamen europäischen Markt. 4% des BIP, das sind 70 Milliarden pro Jahr. Das ist der Wert des gemeinsamen Marktes für ein einen reibungslosen Handel zwischen den Nationen. Afrika braucht das noch mehr, weil wir mehr kleinere Länder in Afrika haben. Wir haben auch mehr Binnenstaaten. Es ist wichtig, auch für die Beschäftigung. An dieser Stelle könnte man auch noch über Migration sprechen, denn 80 Prozent der Migration findet innerhalb von Afrika statt, innerhalb des Kontinents und Migration sollte mit dem Arbeitsmarkt verbunden sein. Sie werden gebraucht und es vereinfacht Investitionen. Ich möchte nicht in ein Land mit zwei Millionen Einwohnern investieren.
0: Mo, Sie sprachen über den Arbeitsmarkt. Das ist ja eines Ihrer ganz großen Themen. Wie schafft man denn am besten neue, neue, faire Arbeitsplätze in Afrika, auch von europäischen Unternehmen?
2: Ich denke, das ist aus vielen Gründen heraus ein sehr wichtiges Thema. Jobs, das ist die größte Herausforderung für Afrika, denn aufgrund der demografischen Realität brauchen wir jedes Jahr zwischen 15 und 18 Millionen neuer Jobs, nur um die Nachfrage nach vielen jungen Leuten, Schulabgängern im erwerbsfähigen Alter zu decken. Und jetzt brauchen wir Arbeitsplätze. Und Arbeitsplätze können nur durch Investitionen geschaffen werden. Wir brauchen also Investitionen. Und das ist in Afrika natürlich nicht ohne Risiko, denn wir müssen überall investieren, in Infrastruktur und Energie etwa. Wir müssen Straßen bauen. Wir müssen unsere digitale Wirtschaft entwickeln. Wir müssen unsere Landwirtschaft überarbeiten, denn die landwirtschaftliche Zukunft Afrikas ist riesig und die ist noch nicht einmal erschlossen. Wir brauchen also wirklich massive Investitionen, aber wir müssen auch das Richtige, Umfeld für diese Investitionen schaffen. Wofür wir uns also einsetzen müssen, und so sind wir bei einem zentralen Punkt, ist die Regierungsführung. Wir müssen Geschäfte in Afrika so viel einfacher und sicherer machen. Wir müssen raus aus der roten Zone. Es gibt genügend Leute, die in Afrika investieren wollen, aber dafür müssen wir Sicherheit durch gute Regierungsführung, transparente Regierungen schaffen. Weg mit der Korruption und natürlich offene Grenzen zu unseren Nachbarn. Da müssen wir hin und das müssen wir fördern und das zusammen mit den Europäern. Aber der Fokus muss jetzt auf Arbeitsplätzen für junge Menschen liegen. Wir müssen den Nachwuchs ausbilden. Das ist wichtig und es ist auch wichtig für Europa, denn Europa macht sich auch Sorgen um Migration und schaut genau, wer nach Europa auswandert. Viele von ihnen sind die sogenannten kleinen Leute. Sie wollen ein besseres Leben, ja. Sie kommen nach Europa, weil sie ein besseres Leben wollen und arbeiten, nicht weil sie Europa von der Sozialversicherung leben wollen. Sie wollen arbeiten und Europa braucht gerade jetzt angesichts der Demographie zunehmend gute Arbeiter, keine Frage.
1: Das sind really active guys, who want want a better life, want to work and and really do. They don't come to Europe to live in social security. They come to Europe to work. Now Europe needs workers. There's no question about it, given the demography of
0: of, of Europe. Mo, Mo Ibrahim, vielen Dank.
1: Thank you, Danilo. Thank you very much.
0: Das war Mo Ibrahim, Unternehmer und Gründer der Mo Ibrahim Foundation. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie in Auszügen auf der Webseite des Governance Weekend der Mo Ibrahim Foundation unter mo.ibrahim.foundation slash governance Weekend. Alle Statements von Mo Ibrahim im The Africa Roundtable 2021 können Sie auf dem YouTube-Kanal von GPI Global Perspectives Initiative vollständig einsehen und anhören. Und diesen Podcast finden Sie auf allen gängigen Audioplattformen. Dort gibt es übrigens auch eine englische Version. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Im Namen des gesamten GPI-Teams sagt Danilo Höpfner. The Africa Roundtable der Podcast, eine Produktion der Global Perspectives Initiative.